0: Enrayados de Monterrey, Javier Aguirre, se nos fue el partido. No tuvimos la frialdad en el último tercio, no tuvimos esta toma de decisiones buenas para hacer el segundo gol y hasta el juego ya nos pasó la semana pasada. Aún no hay sopilotes, el técnico de Pumas, Andrés Lilini.
3: No hace falta que, que los sopilotes empiecen a revolotear, soy el primer consciente de que si la situación no va, no tengo nada que hacer acá. A
0: Juárez no le alcanzó el técnico Luis Fernando Tena.
4: Claro que Santos fue mejor que nosotros el primer tiempo creo que el segundo tiempo fuimos mejor nosotros pero no nos alcanzó para empatar y el primer tiempo nos costó salir de esa presión que también
2: hacen Pediste la alineación de hoy Cancha.com detienen a Bartomeu expresidente del Barcelona. La policía de Cataluña detuvo al expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, por caso Barça Gate. Confirmaron fuentes judiciales. Record.com.mx realizó trabajo diferenciado con Napoli tras su lesión. El mexicano realizó terapias y trabajo personalizado en campo, luego de haber sufrido una lesión de segundo grado en el bíceps femoral derecho, por lo que su regreso podría ser pronto. Mediotiempo.com Miguel aceptó que fue un error llevar a Uribe a Chivas. El cepillo llegó a mediados del 2019 al rebaño y desde entonces en cuatro torneos solo ha marcado un gol en la Liga MX y era acepta que les ganó la prisa usa UDN.MX USA olvida a Efraín Álvarez para Preolímpico en Guadalajara. La selección de Estados Unidos Sub-23 dio a conocer su lista de convocados para el Preolímpico de Tokio 2020 a disputarse en Guadalajara en la cual destaca la ausencia del mexicano Efraín Álvarez de Los Ángeles Galaxy de la MLS, quien de esta manera quedaría en libertad de ser convocado por el tricolor. MX J.J. Watt confirma su pase a los Arizona Cardinals. Por segundo año consecutivo, uno de los grandes agentes libres eligió Arizona como su nuevo destino. Ambos provenientes de los Houston Texans. Amigos, ¿cómo
4: están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes hoy es 1 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Así Deportes y Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valtés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, está el DJ Cristian en los controles, y en redacción está hoy, Rodriguinho, Rodrigo Herrera, perfecto, abrazo, abrazo para todos ellos, Raúl Sarmiento, pues ayer, ayer tuvimos la triste noticia de eh, del fallecimiento de Gerardo, del Jerry Valtierra, del famoso Grr, eh, un, un personaje que, pues, estuvimos muchos años juntos en Televisa, eh, más de 30 años, más de 30 años juntos en Televisa, y caramba, pues, eh, es eh, una de esas noticias que sacuden, ¿no? In, indiscutiblemente. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
1: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Eh, te mando un abrazo muy fuerte. Anselmo, un productor, como siempre, a los muchachos, allá a Lalo, a Cristian, a Rodrigo, a Jackie, a Claudia. Este, pues mi agradecimiento. Estamos iniciando semana, estamos iniciando mes y ustedes siempre ahí al frente de la batalla. Muchas gracias por su por su labor. Pues sí, Toño, este, de esas noticias que uno nunca quisiera tener, de esas noticias que lastiman, eh, estuvimos muchos años ligados a Gerardo, eh, a su familia, a la cual conozco bien. Tuvimos unos recuerdos maravillosos, muy buenos, no puedo borrar y ni jamás borraré de mi mente el día que eh, aquel 19 de septiembre de 1985, cuando lo vimos salir de los muros de Televisa y luego me tocó llevarlo a la casa de Fernando Schwartz para que ahí se quedar en lo que podían venir por él de allá de, de sus lomas verdes. Eh, detalles como ese vivimos muchos eh, en la cancha de fútbol, en la oficina. También tuvimos momentos muy malos, eh. pero sin duda eh, fueron más los buenos o me quiero quedar siempre con los buenos y pues son esas noticias que uno no quisiera, ¿no? La verdad que mi abrazo para simba para sus tres hijas y que pues este, Dios lo tenga en su gloria y no queda más que seguir. Y que entendamos que este bicho no es un juguete. Esto no tiene nada que ver con nada. Simple y sencillamente tenemos que cuidarnos. Es una enfermedad que nos está dejando cada vez menos en este mundo, Toño. Es una es un momento difícil, creo, para todos los que convivimos con él durante muchos,
4: muchos años ahí en Televisa. Así es, así es. Y Anselmo, bueno, Anselmo trabajó eh, ahora sí que casi, casi de, de escritorio, escritorio con, con Gerardo. Anselmo, ¿cómo estás? Abrazo.
3: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte, un abrazo para Raúl, al ser productor, a toda la gente de la Siri. Gracias, gracias a, a toda la gente. Pues han sido días complicados, Toño, días muy, muy difíciles, porque esa cercanía con Gerardo me llevó a hacer una muy buena amistad con él, ¿no? trascendiendo lo que fuera la oficina. Y, y pues se va un mi amigo, ¿no? Así que mi compañero de mil batallas, de muchos viajes, de muchos partidos, de, de muchas alegrías, Toño, con las familias, con sus hijas, con mis hijos, de mucha cercanía. Entonces sí han sido días bien complicados, pero... Hay algo que, que dijo Lucía, su hija menor, ¿no? que ojalá, y que esto, la, la gente que esté cerca, que, que reflexione acerca de, de que esto no ha terminado, Toño, y que si la gente se relaja, eh, puede sufrir en cualquier momento este tipo de, 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 de muertes, ¿no? O sea, hay que cuidarnos mucho, hay que esperar a la, a la vacuna, hay que generar un cuidado con nuestros, nuestras personas queridas, esto no se ha terminado este, Gerardo le pegó de una forma rapidísima, se fue, le dio un jueves y murió la siguiente semana, o sea, fue muy rápido como, como falleció Gerardo y, y vivimos todo el proceso con un dolor enorme, pero Toño, él, él era un guerrero se pudo haber equivocado muchas veces y en otras no, pero era una muy buena persona al final de cuentas era un, un, un buen hombre, muy mal portero, pero muy buen hombre
0: ¿Eh? este, este,
3: era el que los, los uniformes más bonitos los tenía él ah, pero me acuerdo que que, que goles le hacía pero bueno es lo de, eso es lo de menos, le mando un abrazo a su familia un abrazo muy cariñoso a él a su recuerdo, que siempre estará con nosotros y pues, a darle toño a seguirle y sobre todo a seguirnos cuidando esto, como dice Raúl, no es un juego esto no se ha ido y no hay que bajar la guardia al contrario, hay que incrementarla hasta que tengamos la posibilidad de, de recibir esa vacuna y, y a cuidarnos todos, Toño.
4: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. ¿Qué ¿Te, ¿Te eh, acuerdas? Que estaban, estaban recordando lo de los partidos de fútbol. <ríe> hay una anécdota que, que nos pasó. Estaba Gerardo en la portería. siempre decía Justo que era me Schumacher. acordé. Eh, decía que era Schumacher. Y estaba en la portería. Y entonces desvío un disparo. Yo estaba en la defensa central. Desvío un disparo. Y se pone a reclamarme que le desvíe la pelota. Y porque pensaba que ya iba a ser un autogol y la pelota da justo en la base del poste y queda ahí y él reclamándome y yo reclamándole a él y mientras tanto el delantero contrario llegó y nada más lo empujó campo
1: campo treinta y cocho de la ciudad deportiva en un torneo y Raúl Sarmiento dejando el hígado en los gritos. De,
5: ¡La, pelota!
1: ¡La, pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! Y sí. ustedes dos discutiendo bien bonito quién tenía ya, la era. culpa y nadie fue por la pelota. Oh,
3: Ay, oye yeah. yo, yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de China, eh, iba venía la final de clavados sincronizados femeninos y entonces yo lo convencí a él, él no se quería ir cuando había una medalla, pues las cosas se volteaban en la oficina y era bien complicado controlar eh, pues el maremagno de información y de la lucha por el rating, era, era complicado y, y Javier Arzón era un tipo muy exigente en ese sentido. Y yo lo convenzo, Toño Raúl, de ir a ver la competencia. Y entonces en el clavado 5, pues vemos que las mexicanas van en segundo y me dice Anselmo... Yo me voy, espérate, falta el último clavado, no, no podemos ir de estos Juegos Olímpicos sin ver una medalla de México, y paz, que el, en el momento que entran las mexicanas y se, creo que llevamos segundo lugar, en la, en la llamada de Alarcón, ¿dónde están? Y entonces me volteé a ver, casi me mienta la madre, y sale corriendo porque además yo no podía irme con él porque yo estaba recién operado de la rodilla. Cuando llegó le han puesto una regañada, entonces a mí Javier luego me ve y le dije: Oye, Javier, somos seres humanos, es la primera vez que vivimos esto, danos chance. Ya fue todo, pero nunca se me va a olvidar. Él no quería ir a De los Clavados.
4: (risa) Hay muchísimas, muchísimas anécdotas. Eh, Ni hablar, ni hablar. Se fue fue un buen tipo, caray. Y además, Atlantista. descansa en paz, el buen Gerardo Valtierra. Lo que te quería decir, Toño.
6: Sí. Sí, la, digo, me, me uno, a la, la verdad, a este, a este eh, pésame para la familia de nuestro buen amigo Gerardo Galtierra. No lo traté tanto como ustedes, lógicamente, pero cuando lo traté más fue cuando estuvimos yendo mucho a ver al Atlante cuando estaba en la segun, segunda división o división de ascenso y como él también era potro de hierro, pues ahí lo tratamos un poquito más, pero la verdad me dolió mucho, muchísimo, enterarme que, que, que había fallecido nuestro buen amigo Gerardo Valtier, así que una, un abrazo para su esposa para sus hijas y para toda su familia
3: Oye, y en algún momento Toño en algún momento hizo espacio deportivo, ¿eh? como suplente, sí, pero estuvo también sí. en este programa
6: Es
4: cierto, sí. es cierto. Lo, lo iba a decir, tienes toda la razón, Anselín. él fue parte de espacio deportivo también, efectivamente Así es. Bueno, pues descansen en paz abrazo para Timba, para las eh, para las eh, hijas y pues para toda la familia, por supuesto Vamos a, a mensajes y después de la pausa escuchamos la información del béisbol que ya, ya arrancó la pretemporada de las grandes ligas.
0: Espacio
5: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arraba reforma cancha. Varios golfistas decidieron vestir de rojo y negro en la última ronda del WGC World Day Championship en honor de Tiger. Oh
7: resultados en el segundo día de la pretemporada en el béisbol de las grandes ligas Atlanta 5-3 a Boston, Baltimore y Filadelfia empataron a 4, Ramón Urias de 3 nada, Nueva York 5-4 a Detroit, Houston 7-6 a Washington, Minnesota 6-5 a Tampa Bay Esteban Quiroz de 1 nada, Miami 2-0 a Mets, Pittsburgh 2-2 con Toronto, Alejandro Kirk con una producida, Oakland 13-5 a Cincinnati Dodgers 10-0 a Colorado Víctor González con una entrada en blanco San Francisco empató a con Texas Chicago 4-4 con Los Ángeles, Los a Chorros de Chicago 1-0 a San Diego, Milwaukee 7-1 a Arizona, Luis Urias de 3-1 y Kansas City 8-6 a Cleveland. Para Sir Deportes, Memo
4: García. El arranque de la pretemporada de Grandes Ligas. Ah, qué gran noticia, caray, qué gran noticia. Ya podemos ver béisbol todos los días hasta octubre. Hasta octubre tendremos béisbol. Claro, Antonio, ¿sí? la
3: pretemporada,
4: ¿sí, señor. Te tengo un regaño. A ver, a
1: ver. Pues yo te sigo en Instagram, este, y hoy me encontré una foto muy bonita donde tienes a tu nietecita viendo tu teléfono el béisbol.
4: Exacto. Pobre niña,
1: se quedó dormida.
4: No. Por favor, Toño,
3: por favor. Tome.
4: No. Al revés, al revés, estaba emocionada.
3: Ajá. <risa> Toño, eres un enfermo.
4: Sí, 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 lo acepto, lo acepto, lo acepto, y la verdad que estoy feliz, y, y me dio mucho gusto porque en esa, en esa foto que subí, este, contestó Luis César, parte de, de los Yankees de Nueva York, y este que estaba estábamos viendo a los Yankees en contra de los Tigres de Detroit, precisamente en el partido del día de hoy. Vámonos con la NFL. Oye, Toño,
3: perdón, perdón, sí. antes de cambiar de tema, nada más decirle al, a la gente pues que estos partidos de pretemporada empezaron a recibir gente, ¿no? En el partido ¿Sí? de Yankee subo, en el de Orioles hubo, poquito a poquito, pero pues este en Estados Unidos van más adelantados con la cuestión de la vacunación y empieza a haber gente, esto puede llevar a que en la temporada regular de menos a más empieza a haber gente, ya lo platicaremos después, pero parece que en México Juárez ya levantó la mano y, pare- y Aguascalientes, parece que en breve ya tendremos gente en esos estadios, ¿eh?
4: Bueno, de hecho, ya Necaxa va a tener en, el siguiente, en, 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 en esta fecha nueve, Necaxa ya va a tener público.
3: Y Juárez también. Por
4: supuesto, ¿no? Y, Juárez y también jueza, contra Monterrey. ¿no? Ajá, ajá. Y Juárez, Juárez, todos los abonados ya van a poder asistir al estadio, efectivamente. Así que también va avanzando en el, en el fútbol mexicano. Eh, es, eh, es una realidad. Vamos con la NFL porque ya tiene equipo J.J. Watts. Y lo anunció él mismo, los cardenales de Arizona se llevan a uno de los grandes cazadores de cabeza de la actualidad en la NFL.
7: Terminó el misterio y el ala defensivo J.J. Watt ya tiene equipo para la próxima campaña de la NFL. Watt anunció por medio de su cuenta de Twitter que jugará con los cardenales de Arizona en el 2021. De acuerdo a varios medios de comunicación, el contrato de J.J. es por dos años y 31 millones de dólares, siendo 23 de ellos garantizados. Watt, en mutuo acuerdo con los tejanos de Houston, decidió terminar su relación de 10 años, en los que tuvo números de 101 capturas, 531 tacleadas y dos intercepciones, siendo elegido como el defensivo del año de la NFL del 2012 al 2015. Para Sir Deportes,
4: Memo García. Gracias, Memito, gran gran adición a la defensiva de los Cardenales, ¿eh? una gran adición. Ahora Arizona tiene en JJ Watt y en Chandler Jones a los dos mejores cazadores de cabeza, a los que más corebacks han capturado en la última década. Entre los dos prácticamente son 200 capturas de coreback Así que es realmente extraordinario lo que han logrado los cardenales. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar en la próxima temporada. Y para cerrar, vamos con el box con el Canelo, que no tuvo ningún problema para su victoria el sábado pasado.
5: En polémico combate donde la presentación duró más que la propia pelea, Saúl Canelo Álvarez derrotó por knockout técnico al turco Apni Gildirim en el round 3, victoria que hizo al mexicano retener sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.
7: No, pues así es como tenía que ser, la verdad, soy, sabíamos que soy muy superior a él, así tenía que terminar la pelea y pues eh, eh, agradecido no. con el trabajo, obviamente siempre tomo mi, mi trabajo muy en serio, nunca, nunca me confío en lo absoluto y pues aquí está la prueba. La verdad que yo lo único que me estaba cuidando era de un cabezazo, de un cabezazo o un mal golpe, porque si tiene pegada, no, no, no creas que no, y en el boxeo pues un mal golpe puede cambiar todo, no. pero pues es, obviamente sabía y sé y tenía que demostrar que era mucho mejor que él y, y, y lo que hice era lo
5: que tenía que hacer. El próximo rival del Canelo será el campeón británico de la WBO Billy Joe Saunders, ante el cual buscará la unificación de los títulos en la categoría el próximo 8 de mayo. A Cedar Deportes, Edgar
4: Gracias Edgar, a ver, Raulito Anselmin, este rival, el turco, Yildirim, era el eh, número uno del Consejo Mundial de Boxeo, porque, bueno, ya, ya, ya vieron ustedes la reacción en redes sociales, no, e inclusive en medios de comunicación, en muchos medios, diciendo otro bulto para Canelo, este, ya, ya déjense de vaciladas con Saúl Álvarez, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer Saúl Álvarez si enfrenta al número uno del Consejo Mundial de Boxeo y le gana con esta facilidad? O sea, si, si yo, pienso, eh, yo pienso, respeto la opinión de todos, obviamente incluida la de Raúl y la de Anselmo, pero yo pienso que si estás enfrentando al número uno del Consejo Mundial de Boxeo y ganas de esta manera, entonces, pues al que, el que hay que criticar es al Consejo. Al consejo. Claro. Que de feo, Porque a final de cuentas, pues, Saúl enfrenta lo que supuestamente es lo mejor que hay para, para como rival, ¿no? En, en esa división.
1: Toño, lo tratamos de explicar la semana pasada. Aquí yo no critico al Canelo, él hizo su trabajo, y lo habíamos dicho, si lo noquea, pues le pusieron un bulto. Si se va a, a la decisión, qué malo es el Canelo que no pudo con un bulto. Y aquí para mí, los que es, de veras están mal, son los del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Por qué? Porque no pueden tener de retador oficial, y por lo tanto, obligar a la pelea contra él, a un tipo como este turco, que, que, que con todo respeto para él, yo conozco a la gente de Turquía, eh, y, 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 y son de un carácter muy diferente, cuando menos van para adelante, cuando menos son valientes. Este muchacho de veras, este... Se ve que cobró y que dijo, ahí nos vemos, que, que lastimen a otro, a mí no. Dos años sin pelear, Toño, ¿cómo va a ser pelea obligatoria? Ahora, me han dicho, bueno, pues que el Canelo le diga al consejo, no peleo contra ese bulto. Si no pelea contra ese bulto, le quitan el cinturón y no puede lograr lo que planeó para este año de la unificación de los títulos. Él quiere convertirse... Eh, eh, en, en un peleador distinto, seguir haciendo historia, y tenía que dar este paso, tenía que dar este paso. La verdad, la verdad, lo del Consejo Mundial de Boxeo, yo creo que es un paso terrible para atrás del Consejo, y ojalá el señor Sulaimán ponga mucha atención en lo que pasó, porque es una vergüenza.
3: Eh, yo lo veo en tres, en tres partes, Toño. Uno, el Canelo, que lo tomó con seriedad e hizo su trabajo. Punto, él cumplió, se presentó, dio el peso, hizo su pelea y ganó bien. Él, él yo creo que no tiene ningún problema, ninguna crítica. Él como boxeador, dos, el rival y el canelo, digo, el rival y el consejo, híjole, yo no sé si hubo business ahí. El consejo debe modificar las formas en que clasifica, porque inclusive ya lo dijo Mauricio Sulaimán, hay que cambiar, porque el rival sigue era demasiado chiquito, ¿no? O sea, ni golpes tirados, más allá que pudiera tirar un volado lo que sea, pero no, nada. Y al cuarto round que estábamos esperando que saliera, porque ahí lo iban a noquear, y él sabía que lo iban a noquear, le faltó valor para salir y, y, y nos quedamos con eso. Y la última, yo, yo estoy de acuerdo en las críticas, pero no en los insultos, Toño. Hay mucha gente que ya está insultando al Canelo, insultando a Reynoso, así salieron las cosas, este, y yo sí, en redes sociales, yo no. Lo que no acepto es que, que insulten a un, a un deportista y echándole a él toda la culpa de lo que pasó y en yo no estoy de acuerdo.
4: Pero además, <ríe> o sea, echándole la culpa de que ganó.
3: O sea, eso, eso es algo que a mí no me
4: termina de cuadrar porque entiendo, entiendo que hay quien piensa que fue prefabricado y que fue este, con un impulso de la televisión muy marcado y demás. Ok, está bien. Puede ser que al principio se haya dado de esa manera que haya crecido eh, Saúl Álvarez pero lo que ha hecho en su carrera no se lo ha regalado a nadie y no 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 le está este, no está haciendo trampa no está haciendo, no está perdiendo peleas, al revés, está ganando peleas y está consiguiendo eh, contratos multimillonarios y, y le está yendo de maravilla y, y que eso no lo, no lo acepte la gente yo, yo no termino de entenderlo, sinceramente ¿eh? Sinceramente, aunque eh, sí me gustaría que por ahí aparecieran rivales de otro nivel, con más nombre, etcétera, etcétera. Pero pues a lo mejor en el boxeo actual no los hay. Tan simple como eso, ¿no? Puede ser, Toyo, puede ser. Yo lamentablemente hoy las redes sociales, eh,
1: por ejemplo, sobre todo el Twitter, es ya una selva eh, de insultos si dices una cosa te dicen no sé qué y si dices la otra pues también te atacan los otros lamentablemente esta red se volvió así y lamentablemente hoy la comunicación eh, si no dices lo que está esperando un sector estás mal y eres un tal por cual así de sencillo, si no dices lo que la gente o determinado grupo de gente quiere que le digas no sirves, no sabes eres un vendido y eso es lo mínimo que te dicen. Ahora, si estás de acuerdo con esas personas, saltan las otras. Y también te dicen lo mismo. Eres un tal por cual, vendido, hijo de no sé quién. este Así son hoy ¿no? las redes sociales. Está bien. Es nuestro es nuestro mundo actual. Y listo. pues este A lo, las críticas que te hagan o que le hagan al canelo o que sean bien fundadas. Maravilloso, él sabrá si las toma en cuenta o no. Las críticas, a base de groserías, insultos, nada más, por demostrar que ellos sí dicen la verdad, pues con todo respeto, creo que no se valen. Pero, repito, que... cada quien, cada quien tiene su educación y su forma de ser.
5: Sí, y
3: yo, yo creo que al Canelo, más allá de las peleas que ha ganado, la gente no le perdona lo de Mayweather, Toño. Y, y a Mayweather no le ganó nadie. Eso es lo que no quiere ver la gente. Eh, quizá el público más crítico es pues quizá Julio César Chávez sí si le hubiera ganado a Mayweather, ¿no? entonces lo empiezan a comparar, yo creo que fueron momentos diferentes, Julio César es el rey de, del boxeo en nuestro país, y, y compararlo con él siempre es injusto, porque el otro era una maravilla de boxeador, ¿no? y le ganó a mucha gente importante, eh, y, y empiezan a comparar y todo ello, yo creo que la, la, la carrera del Canelo, pues está significada por, por ganarle a la mayoría, o casi todos los que ha enfrentado, sí, perdió con Mayweather, y, eh, eh, y empató con Golovkin, esa es la realidad. Y la gente está esperando esa de Golovkin, que por alguna razón, quizá económica o deportiva, no se ha realizado. Yo creo que esa de Golovkin y ganarla con autoridad le daría otro tipo de credibilidad al Canelo.
4: Mira, eh, ya, veremos, ya veremos cómo se va desarrollando la carrera de, de Saúl. Por lo pronto en este 2021 eh, ya tiene a Saunders como siguiente rival y eh, pues toda, toda la, la, la planificación que tiene para este año pues es de un total de cuatro combates, ¿no? Entonces, veremos veremos si las cosas caminan como como lo está buscando Saúl, que tampoco creo que esté tan preocupado por lo que se pueda decir en las redes sociales, me supongo yo, aunque aunque sí, eh, pues debe de, de ser un poquito desesperante que por más que ganes, como sea que ganes, de todas maneras no convences, ¿no? Entonces, sí debe ser... Un poco desesperante para él. Vamos a ir a mensajes. Regresamos y escuchamos la información del fútbol.
1: Espacio
0: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha. Luego de casi un año de estar cerrado, el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, el CENAR, volvió a recibir a deportistas. <risa>
2: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
6: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos. 7.29 en la Ciudad de México.
7: La fecha 8 del Guardianes 2021 fue de golazos y también contó con el oso del año. Juan David Castro hizo un gran gol al disparar de media cancha para vencer a Nahuel Guzmán en el empate a 2 entre San Luis y Tigres. Por su parte, el Puebla alargó la mala racha del Necaxa tras ganarle 1 a 0. Se encienden las alarmas con el profe Cruz, quien tiene seis juegos sin victoria. El Mazatlán de Tomás Boy, revivió. Aprovechó los dos jugadores expulsados de los Gallos y goleó al Querétaro 3 a 0. En uno de los encuentros más aburridos del campeonato, Toluca y las empataron a cero. La máquina, pita y pita, derrotó a León de visitante 1 a 0, ligó seis triunfos y es líder general con 18 unidades. América empieza a mostrar buenas cosas. El español Álvaro Fidalgo debutó en la Liga MX y se impusieron al Pachuca 2 a 0 para hundir más a los tuzos. Paulo Pezolano tiene las horas contadas tan así que no permitió preguntas de los reporteros.
6: No, sencillamente no, no quiero escuchar preguntas porque no hay nada para analizar como un entrenador hoy en día de Pachuca, ¿no? Hoy fue un partido que el equipo sí la verdad sencillamente fue fuimos algo que no, que no se quería. No, que nos buscamos entre de la cancha. Nosotros buscamos otra cosa. Entonces me pueden preguntar mil cosas del partido. No tengo nada para contestar. Hoy hubo un, un equipo solo entre de la cancha, que fue el América. Otro equipo temeroso,
5: que fue Pachuca.
7: El Vasco Aguirre no le encuentra la cuadratura al círculo tras el empate 1 con Tijuana. Los jugadores de Rayados fueron castigados y obligados a entrenar luego de finalizar el encuentro. El portero Enrique Palos tuvo el oso del año en la derrota de Bravos de Juárez frente a Santos de 3 a 2. Luis Fernando Tena defiende su estancia.
4: Eh, si sí pensábamos ir con. Con más puntaje, es muy difícil decir exactamente cuántos o cuántos mereceríamos, pero sí pensábamos obviamente estar más arriba, pero la primera pregunta no, no, no es dosificar, es sí hacer un plan de juego que, que hoy, no, hoy no nos resultó y tampoco podemos echarle la culpa al accidente que tuvimos y que recibimos un gol en el minuto dos, el equipo tiene que tener el carácter, la personalidad para, sobre, para poder sobreponerse a, a todas esas cosas eh, y, y lo pudimos hacer hasta el segundo tiempo, el primer tiempo nos, nos costó mucho
7: ya anotó, pero volvió a perder ahora en contra de Chivas por 2 a 1 Busetichi y el Guadalajara respiran para CIR Deportes Memo García
4: gracias Memo ahí está pues todo el repaso de la fecha 8 dos goles de media cancha el eh, Osote de Enrique de Palos el portero de Juárez eh, sexta victoria consecutiva de Cruz Azul 18 puntos tiene la máquina en el primer lugar del campeonato, en América con 16, aunque con ese partido perdido en la en la mesa estaría arriba, estaría con 19 puntos. Santos y Toluca complementan los cuatro primeros de la tabla. Así que, Raulito, ¿con qué te quedas de esta jornada 8? Bueno,
1: primero que nada, Toño, por supuesto que con el Cruz de Azul, un equipo que está jugando para mí el mejor de la liga, ahora nos enseñó otra cara la de saber manejar bien el partido para saberlo ganar en el momento adecuado bien, bien la máquina con el América que después de una semana difícil con la presión de lo que había pasado eh, del problema aquel con el escritorio todo eso, pues la verdad lo resuelve y da su mejor partido definitivamente es el mejor partido del América creo que lo único que le faltó fue más puntería para tener un resultado más amplio Eh, Monterrey Monterrey no camina lo que quisieran y empieza a existir cierta presión porque ya estamos a la mitad del torneo, vamos a la jornada nueve ya estamos a la mitad y hay que empezar a sacar la calculadora. Lo de Pumas me preocupa muchísimo porque no lo veo, Toño, y noto ya a su director técnico un poquito desesperado haciendo movimientos para tratar de encontrarle. Eh, la cuadratura del círculo pero creo que se equivoca en la zona donde yo veo mal a Pumas es en la recuperación, en el medio campo son son cosas que que van pasando en el torneo, el campeón eh, va a sufrir yo creo que va a estar en zona de calificación, eh, pero creo que va a ir a la repesca el campeón León porque este tampoco logra encontrar su mejor fútbol, pero ya estamos contra el reloj El que se me cayó un poquito fue el Toluca, dentro de lo que creo puede ser eh, lo más descatable, y le dejo también cosas a Anselmo, no hay que ser envidioso.
3: ¿Sabes qué, Raúl? Yo creo que eh, hay que que ponderar a los tres de arriba. Santos eh, de local está siendo muy sólido, a pesar de la reacción al final de de Juárez, pero fue sólido, se fue hasta tres por cero arriba, pero además manejando bien el partido. Lo que está haciendo América, la verdad, tuvo un buen desarrollo y estoy de acuerdo contigo. Le faltó, le faltó Ponch y ese partido era de cuatro goles, ¿no? Mínimo. Y Cruz Azul, que está jugando un muy, muy buen torneo. Y los tres de abajo, ¿no? Los tres de abajo que no logran arrancar. El caso de Pachuca, que la la verdad, es lamentable ver al Pachuca. Sí, muchos chavos y lo que quieras, pero pero si tiraron una o dos veces a gol fue, fue suficiente. No vimos a Memo prácticamente para nada. El caso de Necaxa, que ya has comentado desde el, desde el viernes, es un equipo que no arranca, tiene la posibilidad de jugar contra Pachuca el jueves, vamos a ver si puede empezar a, a, a ganar partidos. Y, y lo de Pumas, no que sí es preocupante, que sí anotó un gol, llevaba cinco sin, sin anotar, pero anotó porque prácticamente Irán Mier les regaló el gol, ¿no? Esa es una, una verdad. Y luego, ¿qué más generaste ofensivamente? Tiene que estar preocupada la gente de, de Pumas. Es ma, más o menos lo que yo redondearía Toño.
4: Perfecto, eh, entonces, eh, bueno, con respecto a los técnicos, Pesolano pues está en la cuerda floja, eh, ayer se habló de que Lilini estaba afuera, pero fue, eh, ahora sí que fake news, fue una, una noticia falsa, y eh, pues sí, está, obviamente, está desesperado Eduardo Lilini, el técnico de la de, de los Pumas de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a escuchar justamente... A Lilini, eh, Andrés Lilini, perdón eh, Andrés Lilini, el técnico de, del equipo de Pumas El
7: técnico de los Pumas, Andrés Lilini señaló que no piensa en renunciar ya que confía en que saldrán de la mala racha
3: Sí, lo siento porque corren porque se pueden equivocar, pero corren sí, y, Si no lo sentiría así soy el primero que dio paso al costado No hace falta que que los apilotes empiecen a revolotear que se queden tranquilos los agentes y los, y los allegados me voy a hacer a un lado. Si no, si molesto, obvio que los jugadores no, adentro de la cancha no tienen actitud. Y hoy todavía sí, por lo menos de mi, de mi parte. Eh, soy el primer consciente de que si la situación no va, no tengo nada que hacer acá, nada.
7: Para Sir Deportes, Memo García.
4: Las palabras de Lilini, el técnico de los Pumas de la universidad, subcampeón en el torneo anterior y ahora penúltimo lugar de la competencia, solamente cinco puntos, el único que está abajo es Pachuca con tres y la situación está sumamente complicada para la universidad, aunque como viene jornada doble, a partir de mañana, Raúl Anselmo, hay partidos, entonces esto eh, puede dar un giro eh, pero enorme, un, un gran giro en caso de que logres ligar victorias en media semana y en fin de semana, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de los Pumas, precisamente. Si llegara a darse una situación así, de ligar victoria en media semana, victoria en fin de semana, te vas entonces a 11 puntos y puedes empezar a encontrar posición para por lo menos meterte a recalificación. Entonces, esta semana que viene es fundamental prácticamente para todos los equipos, a lo mejor no los que están hasta arriba, eh, el caso de Cruzul, el caso de América, pero para el resto sí, porque es la gran oportunidad para regresar en el campeonato.
1: Por supuesto, Toño, porque estamos a la mitad del torneo. Ya llegamos a la mitad del campeonato, ya no podemos decir que esto está arrancando, ya no podemos pensar que, que los técnicos no están en, al día y conociendo a sus planteles, ya no. ¿verdad? Esto ya es este un momento del torneo donde hay que tomar decisiones. Creo que no han cambiado los técnicos porque los equipos están en la parte baja de la tabla, pues este, no tienen problema con lo de la chequera y los que tienen problema con la chequera pues me parece que están hasta medio resignadones. Mañana se juega un partido importantísimo, el de Atlas contra San Luis, los dos que están más abajo en la tabla de cocientes, y eh, ahí si el Atlas no gana, podría estar diciendo, señores, les debo 120 millones de pesos.
3: Este, yo, eh, ¿Sabes qué, Toño? Yo creo que eh, si hoy no se movía nada en cuanto a técnicos, que, que desde luego la fecha doble influye, eh, si algún técnico va a salir se anunciaría el, el próximo lunes y yo veo a dos, muy, a dos candidatos importantes ¿no? el caso de Pesolano uno y el profe ¿no? si, no, si el Necaxa no es capaz de ganarle a Pachuca el, el jueves luego va a Torreón, entonces es una salida bien dura, entonces al menos ganar este partido contra Pachuca, si no va a ser bien difícil que lo aguante ¿no? y el caso de Pesolano igual, vuelve a salir de visitante contra Pachuca y luego el lunes juega, entonces este Sí, no. Pero además, ¿sabes, Toño? Cuando ves jugar a los equipos, ¿no? Eso es lo importante. Tú puedes ver un equipo, el caso de Luis Fernando, con espíritu, con garra, sacó el equipo al final, ese espíritu, y estuvo a nada de empatar el partido. Nada más porque el arquero eh, sacó una pelota que ya iba para adentro. Pero le ves algo. En el caso de Pachuca y en el caso de Necaxa, sí es problemático. Ese Necaxa contra Puebla... Dejó mucho, pero mucho que, que, que desear. El mismo caso de Pachuca contra América. O sea, reacciona, muérete de algo, eh, tira una patada, aunque sea, ¿no?
4: Justo lo que comentó Pesolano a, al final del partido, ¿no?
3: Hubo un equipo en
4: la cancha y ese fue el América. No, no puede haber eh, un técnico más decepcionado de sus jugadores que eh, el técnico que te hace una declaración de esas cuando terminaron los 90 minutos, en este caso, en la en la cancha del Estadio Azteca. no Es una situación eh, que parece ya eh, desesperada de, de los Tuzos, con solamente tres unidades. Y del otro lado, completamente del otro lado, seis victorias consecutivas para Cruz Azul, después de dos derrotas al arranque del torneo, seis triunfos al hilo. Vamos a escuchar las reacciones después de ese uno por cero en
5: la casa del campeón de León. A pesar de la baja de Adrián Aldrete y Jonathan Cabecita Rodríguez, la máquina logró su sexta victoria consecutiva al derrotar 1-0 a León en la cancha del No Camp. El gol de la victoria fue obra del ecuatoriano Brian Angulo al minuto 81. Habla Juan Reynoso, técnico celeste.
6: Hoy no es para eh, reventar cohetes y cuando perdamos tampoco es para, para cortarnos la avena. Creo que lo importante está por venir. Hoy estamos sumando y de una u otra forma nos vamos causando a una posibilidad de, de liguilla, este, pero lo importante va a venir en, en mayo. Por su
5: parte, Ignacio Ambriz, estratega esmeralda, aceptó el bache futbolístico por el que atraviesa el vigente campeón.
8: El que se equivocara perdía y creo que bueno, nos equivocamos nosotros. Después por ahí tuvimos una o, una o dos ocasiones de gol que no pudimos concretar y no me queda más que aceptar que el el equipo no está funcionando. Por momentos funciona
5: bien, pero por muchos lapsos no. A Deportes, Edgar Flores. Bueno,
1: quiero darles dos
5: noticias
1: del fútbol argentino que son muy buenas. Una, anotó su segundo gol el mexicano Martínez Dupuy, que juega para Rosario Central, es un chavito que acaba de debutar, es mexicano, su papá jugó en México, regresó a Argentina, y está jugando para Rosario Central en primera división, y ya lleva dos goles en dos partidos. Y la otra es que Sarmiento empató a un gol en la bombonera, más bien, el Boca nos empató a uno en la bombonera, ¿eh? Gran resultado de Sarmiento que tiene a Russo a punto de salir de Boca. Vamos a una pausa y Regresamos.
5: Espacio
0: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba Telemundo Sports. Tele no la pasa bien dentro y fuera de la cancha. El inglés no es del agrado de José Mourinho y además su novia lo dejó por su adicción a los videojuegos.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
6: El expresidente del Barcelona, José María Bartomeu, fue detenido acusado de desprestigiar y difamar a individuos y entidades del entorno azulgrano. Irving El Chucky Lozano regresó a los entrenamientos del Napoli tras recuperarse de una lesión en el bíceps femoral derecho y podrá jugar este miércoles ante el Sassuolo. Pep Guardiola alcanzó las 500 victorias como director técnico y el Manchester City se alejó a 12 puntos del United en el liderato de la Premier League. Eduardo El Chacho Coudet, director técnico del Celta de Vigo, aseguró que Néstor Araujo será baja aproximadamente dos semanas con el club español, tras sufrir una lesión en los isquiotibiales. Diferentes medios en España aseguran que el Manchester United prepara una oferta de 85 millones de euros para intentar hacerse de los servicios el defensa francés del Real Madrid Rafael Barat. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, lo de Bartomeu si, si llegan a comprobar de esto Bartomeu que lo metieron a la cárcel eh, sería increíble, ¿no? O sea, contratar gente para desprestigiar a sus propios futbolistas, o sea, de verdad que hay, hay que estar muy muy, muy mal de, 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 de la cabeza, ¿no? Para, para hacer ese tipo de cosas. Sí, sin duda, Toño, ya, ya
1: este problema del Barça eh, rebasa cualquier, eh, cualquier cosa creíble, ¿no? Ya, ya es una porquería auténtica, ¿no? Y mira que el Barça jugó bien el el, el fin de semana, le ganó un buen partido al Sevilla, la verdad, hoy el Real Madrid empata de último minuto contra la Real Sociedad, y el Atlético de Madrid no aflojó, ganó dos por cero, son los tres equipos que están eh, peleando por el título, parece que el Atlético, eh, su ventaja de cinco puntos de ahorita y un partido menos, podría darle cierta tranquilidad en la lucha por el título, pero pero lo de lo del Barcelona sí ya es de risa.
3: Lo, qué bueno que, que Raúl habló de lo deportivo, ¿no? Vamos a hablar de lo deportivo, de Bartomeu. Este, la verdad es, es vergonzoso lo de la política. Sí. es Cuando mezcla la política con el deporte, no, no sale un buen chocolate.
4: Oh, qué bárbaro, increíble, cara, increíble.
3: Lalito Tobricio ya está con nosotros para hablar
4: del de arbitraje de esta jornada del fútbol mexicano. Lalo, como siempre, un placer saludarte.
8: ¿Cómo andas? Toño querido Anselmo Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Fíjate que yo creo que no hay queja arbitral en esta jornada 8. Por ahí hubo algunos partidos conflictivos, como el Mazatlán Querétaro, que el gato Ortiz tuvo que votar a dos jugadores queretanos, uno con la ayuda del bar. Me parece que no, que son irrefutables las dos, las dos expulsiones, ¿no? También la expulsión de último minuto en el América Pachuca de Sánchez también creo que da un pisotón muy expulsable, y quizá la polémica se generó en el León contra Cruz Azul, donde los algunos aficionados de los Panzas Verdes, muy apasionados, dicen que es fuera de juego el gol del Cruz Azul. Yo difiero, en el momento del toque, está la raya del área, que nos sirve como una gran referencia. Romo está habilitado. Yo ponderaría la gran ley de la ventaja que da, porque hay una falta bastante fuerte en por la media luna. El árbitro aplica Oscar Mejía con generosidad la ley de la ventaja, y de ahí se deriva el gol, ¿no? También había expulsado a Vaca temprano en el partido, pero el bar lo llamó y dijo, no, esa no es de Roja, papá, y va, y con humildad rectifica y deja al Cruz Azul con, con 11 hombres, cambia la tarjeta, en fin, creo que fue una buena jornada para los hombres de negro. Santander, que teníamos nuestras dudas, hizo un buen trabajo en el, en el Santos contra Juárez, y ya están las designaciones para la jornada de media semana, repite Santander en el Cruz Azul contra Mazatlán veremos ahí a este polémico silvante y el partido importante que mencionaba Raúl Raúl Sarmiento el Atlas contra San Luis, que hay mucho juego bueno, pues se luce la comisión, de nosotros mandando a nuestro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos para ese importante encuentro y pues ya están las designaciones para, para los partidos de media semana
4: Oye Lalo, respiro entonces, ¿no? después de una jornada que fue muy agitada Respiro para los silbantes y además eh, un respirito breve porque es de solamente un día, ¿no? Porque ya mañana tenemos tres partidos. ¿no?
8: Exactamente, pero le cayó bien, le cayó bien a la comisión de árbitros esta, este, que se calmaran las aguas y que ya no hubiera tantas críticas sobre los hombres de negro, algunas fundadas, algunas no. Creo que cumplieron con creces en, durante esta jornada 8 y ojalá y la 9 eh, ocurra, ocurra algo similar, ¿no? Mañana arranca y esperemos que este partido en que hay tanto juego dirigido por César Arturo pues lo haga, lo haga bastante bien no
1: me dio gusto que no haya que, me, que no haya críticas arbitrales porque este, hablamos de fútbol, nos olvidamos de cosas y, y, y bendito sea Dios todo salió bien, a mí me da mucho gusto que, que los árbitros estén tranquilos y que sigan por ese camino vamos lo vamos sí, sí, sí podemos salir adelante
8: la...
3: Que se equivoque por encima si no de que platicamos y no te lo lesión no, oh, que sí se equivoque.
8: Oscar Macías regresa a León Puebla después del gol que le quitó al Cruz Azul, ahí que le pegó la pelota, pues nada más una semanita lo hicieron descansar y ya regresa
4: Maltomar contra Puebla el, eh, el último mapa. Perfecto Lalo, un abrazote como siempre no se te olvide bueno, por pues, dejar tus pronósticos no te vayas a tocar otro cero
8: Ya está la ganadora ahí, un abrazo de juego Chao hola, Lalo, un
6: abrazote Queremos saber tu opinión en el 5540 5393 y el 5540 3698 También nos puedes mandar un whatsapp al 5565 27248
5: Espacio Deportivo
2: Un tuit deportivo
5: Arroba
0: Medio Tiempo, Marco Van Basten, leyenda del fútbol holandés, lanzó una fuerte crítica a cuatro jugadores del Ajax, entre los cuales destaca el nombre de Edson Álvarez.
7: Amigos de Espacio Deportivo, después de tres años sin torear... Por una lesión de cadera, el matador madrileño Manuel Díaz el Cordobés reaparecerá el próximo día 3 de abril en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, alternando con Enrique Ponce y Emilio de Justo con toros de Juan Pedro Domecq. Manuel Díaz el Cordobés, hijo del legendario Manuel Benítez el Cordobés, nació en junio de 1968 en Madrid, recibió la alternativa en 1993 y confirmó su alternativa en la Plaza México el 19 de noviembre de 1995. Ha estado alejado de los ruedos y sin embargo Vuelve a torear en Sanlúcar de Barrameda, la tierra de uno de los grandes toreros españoles de la época moderna, como ha sido Paco Ojeda. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio
6: Deportivo. Perfecto, muchas gracias a Heriberto Murrieta rápidamente vamos a solicitar a alguna persona del auditorio para que nos llame con sus pronósticos porque la jornada 9 arranca el día de mañana a las 5 de la tarde, así que a marcar en este momento el 55 40 53 93 o el 55-40-36-98 ahí está ya Lalo recibiendo sus llamados para participar en la jornada 9 les digo que para el Atlas San Luis Toño y Raúl dijeron empate en tanto que Anselmo el señor Bricio y su servidor estamos con el Atlas. Para el Tigres Toluca todos decimos Tigres y para el León Puebla todos estamos con la Fiera, con el León. Así están las cosas para los partidos de mañana, señores.
4: Perfecto, señor productor. Perfecto. Oye, cómo, Toño, ¿Quién se le acercó en la punta? Es lo que yo llena? quería preguntar. Parece ser que
1: empiezan a, a acercarse ahí peligrosamente. <risa>
6: Sigo de líder, pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa en la jornada nueve. Vamos con llamadas, soy César Ramírez del Estado de México. Quiero expresar mi más sentido, pésame a la familia de sangre y de toda la familia deportiva por el sensible fallecimiento de Gerardo Valtierra. Sí, Muchas pena, gracias, la verdad. un abrazo. Lo hemos comentado. Alfredo Rodríguez Solari me, me desespera. El América estaba arrollando al Pachuca. Tiene en la banca un arsenal ofensivo y no los cambia, no los mete, eh, habrá que ver, platicar con el señor Solari. Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto escucharlos y saludarlos en este inicio de semana y de mes de marzo, que les vaya muy bien a todos, cuídense mucho. Gracias, Alejandro.
0: Saludos.
6: Gracias, Alex. Buenas noches, excelente semana. Anselmín, Raulito, Toño, bendiciones a Valtierra, nos dice Gabriel Monroy. Gracias, Gabriel. El señor Alberto pregunta, ¿qué opinan del desempeño de Oribe Peralta? Pues ni siquiera ha jugado.
4: Oribe (risa) Oribe arrancó el torneo como titular, pero por las lesiones y por todas las bajas que tenía Guadalajara, pero en realidad no ha jugado.
1: Realmente Oribe está ya en sus últimos eh, encuentros no está jugando porque pues considera el técnico que está en, es mejor el nivel de los otros muchachos lo cual es bastante entendible y, y me parece que Oribe se equivocó al, al cambiar de equipo pero porque tenía todo listo para hacer una retirada eh, importante en América la cual ya estaba programada pero él quiso alargar su carrera y caramba pues no lamentablemente no le ha ido bien esa es la verdad
6: Tenemos aquí llamadas con relación a lo del Canelo, como que piensan que les están poniendo nada más rivales a modo, nos dice desde San Luis Potosí, Cristian, también Saúl Ruiz de Iztapalapa, dice que es una pena que no debería de estar peleando sí, eh, el Canelo Álvarez. Pero bueno, hay opiniones de todo con relación a lo Canelo.
3: Ya ya platicado, ¿no? El problema es el Consejo Mundial de Boxeo que mandó esta pelea para que pudiera retener el título. O sea, la culpa no es del Canelo.
6: Sí. Eh, Orlando Arce de Puerto Vallarta pregunta eh, para la mesa ¿creen que algún día se llegue a juntar la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico? Arriba no. mis toros de Tijuana dice No, 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 no. no, no. de hecho ya, ya lo hemos
4: explicado eh, los, los peloteros de Liga Mexicana de Verano son los mismos que juegan en Liga Mexicana del Pacífico, entonces no, no hay esa cantidad de jugadores como para tener eh, tantos equipos en en circulación al mismo tiempo. No, no, es prácticamente imposible eso.
6: Correcto. Eh, Muy buenas noches. ¿Qué opinan? Eh, Nos dice... Ah, no. Buenas noches. ¿Qué fue de Carlos María Morales de Toluca? Nos pide... eh, Nos pregunta Jesús Ávila. Está trabajando con las Fuerzas Básicas de León. El señor Sergio Meraz desde Culiacán, Sinaloa, dice acerca del tema de las multas administrativas por el cociente yo creo que es más castigo el perder la categoría y de igual manera es mejor ascender a la máxima categoría que la remuneración económica. ¿Qué piensan ustedes? La decisión no se toma toma por el dinero que se paga.
4: La decisión se toma porque eh, en, en Federación y en la Liga MX consideran que no están los equipos que, que actuaban en el ascenso y ahora es la liga de expansión no están para llegar Correcto. a la liga MX, ¿no? Y entonces los quieren fortalecer. Ya no vamos, se nos
6: acaba el tiempo. Ya. Espacio Deportiva.